0: Und gestern kriegst du Essen kriegst, dann du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas
1: Mineral und
0: dann der Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 126. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was der andere mitbringt oder umgekehrt. Außer also nur welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
1: Das war sie natürlich, ne? Und zwar haben wir Riesling-Sekt von Frank John im Glas gehabt. Richtig. Genau gesagt, den Riesling Brüt 50 mhm. mit 50 Monate Hefelager, wie der Name schon sagt. Genau. Sehr, sehr schönes Ding, extrem spannende Geschichte von Frank John. Der ist ja ein richtiger Tausendsasser, wenn man so sagen kann.
0: sehr gutes Wort für einen, ja. <lacht> ja,
1: weil ich meine, neben einem eigenen Weingut riesige Beratungssachen, wie sieht das alles in einem 24-Stunden-Tag immer ausgeht, weiß ich ja. nicht. Genau. Aber auf jeden Fall eh, super spannend. Super spektakulär, was er alles tut. Mhm. Und der hat halt schon sehr, sehr gute und klare Ansätze und das schaut zeitlang. Ne? Also, Richtig. Du hast gesagt, was 40 Jahrgänge hat der mittlerweile 20, schon 40
0: Jahrgänge, ganz ja, genau. Re. Das ist also schon relativ wild, finde ich.
1: Ordentlich Erfahrung.
0: Mhm, mhm. Ja, und dass er neben seinen 10 Hektar, die er mittlerweile hat, so im Prinzip europaweit nur mit ungefähr 10.000 extra Hektar betreut, ja, das, das ist, ist schon so wild. Geil. Das ist kaum Vorstüber meiner Meinung so nach. Geil, Aber ja.
1: Guter Typ. So ist es.
0: So, und nachdem ich letzte Woche einen Wein mitgebracht habe, bist du diese Woche dran. Aber davor haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache für euch.
1: Ganz genau, es wird nämlich mitten nächster Woche, also Augen offen halten, unsere erste Sonderfolge erscheinen.
0: Mhm, genau, wir haben uns gedacht, es ist Zeit für so ein kleines Zusatzformat und deswegen werden wir in so unregelmäßigen Abständen, also könnt es das nicht festnageln, wir wollen das jetzt nicht unbedingt was versprechen, Sonderfolge. Ja, wir wir
1: werden es nicht schaffen einzuhalten, wenn wir jetzt irgendwas sagen, Nein. mindestens x-mal in dem Abstand. Nein, wir machen es einfach so, dass hin und wieder kommen, wann es also bei uns ausgeht. Genau.
0: Aber es werden auf jeden Fall Sonderfolgen sein mit unterschiedlichen Gästen aus der Wein- und Gastronomiebranche.
1: Genau, also nicht nur WinzerInnen und Winzer, sondern eben gerade Leute aus der Sommelierie, WeinhändlerInnen, alles Mögliche, was halt irgendwo in dieser Wein- und Gastro-Bubble ganz spannend ist oder wen wir ganz spannend finden. Also Genau, genau solche Menschen werden wir einladen oder besuchen, je nachdem, wie es sich halt ausgeht. Und ein bisschen mit denen quatschen, was eigentlich sie gerade so tut wie so erner Weg in diese ganze Weinthematik ist. Wir werden natürlich auch gemeinsam ein bisschen was verkosten.
0: Genau so ist es. Und wir haben jetzt die erste Folge schon hinter uns, die kommt dann, wie schon gesagt, Mitte nächster Woche, also halt auf jeden Fall eure Augen offen. Und unsere regulären Folgen gibt es natürlich weiterhin.
1: Selbstverständlich.
0: Es wird einfach ein Zusatzformat sein.
1: Genau. Das heißt, weiter geht's mit regulär. Nachdem <lacht> regulär. du was mitgebracht hast, habe ich jetzt wieder mal was mitgebracht. Und ich habe mir gedacht, Schaumweinwochen gehen weiter. Ja, das
0: finde ich sehr, sehr gut. Das können wir gerne unendlich fortsetzen. Du weißt ganz genau, schöner Schaumwein. Erfreut freut mich sehr. Ich weiß.
1: Deswegen habe ich den schönen Schaumwein mitgebracht.
0: Ne? Na gut, schauen wir uns das einmal an. Sehr, sehr golden. Schöne Bubbles haben wir da so. Yes. Sorry, ein feines Mousseau.
1: Ja, auch das. <lacht> Je nachdem, wie du es heute halt sagen willst.
0: <lacht> ah, Die Nase gehört mir schon sehr gut. Mhm. Da haben wir jetzt neben so... Ich finde fast so getrocknete Marille, die wir da drinnen haben.
1: Mhm, mhm, finde ich gut, ja.
0: Auch so was, was Heuiges fast. Ja. Dann ga, also sehr, sehr fein das Ganze. nichts mhm. schreit, das ist alles sehr, sehr verbunden miteinander. So ein bisschen was apfeliges natürlich auch drinnen Voll. wieder.
1: War auch eher so ein bisschen reiferer Apfel finde Ja. Also mir gefällt das mit der getrockneten Marille so dazu mhm. auch sehr, sehr gut, ja.
0: Ein ganz kleines bisschen dieses Hefethema natürlich, Voll. aber das ist sehr fein. ja das das, fein, das haben wir auf der Brioche-Seite Genau, Seite.
1: das ist, das ist briochig, das ist schön, aber ist nicht, nicht so umwerfend hm. irgendwie, das, das ist fein integriert in das Ganze. Ja genau,
0: so dieses kleinste bisschen Butterigkeit haben wir da drinnen.
1: Voll, und so ein bisschen finde ich immer diese Würze in Richtung so Nelken und so Spaß reingeschmissen Sparsartre- ja, genau.
0: da dazu. Sehr schön. Es erfreut mich sehr. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass du das sehr erfreut. Es erinnert mich... Wurscht, dazu kommen wir nachher. Ja. Erzähl, mal, <lacht> Erzähl mal, was du, mal, was du schmeckst. <lacht> und dann
1: schauen wir an, was dir das erinnert sehr gut. und ob es richtig ist.
0: Also, du hast am Gaumen am Anfang wirklich schön mundfüllend dieses relativ feine Museu, du hast mhm. diese relativ feinen Bubbles da drinnen. Voll. Und dann schon eine schöne Säure, mhm. nicht überbordend allerdings, aber schön da. Ja. Auch so, dass halt am Schluss dann wirklich der Guster sofort da ist auf dem nächsten Schluck. Ja. So ein bisschen das Salz hinten dran. Also. Ja, es
1: wird so, ich wollte mhm. gerade sagen, es wird hinten raus wirklich schön salzig dazu und halt so zitrussalzige Noten mhm. am Schluss, was da bleibt.
0: vorne weg so ein ganz kleines bisschen Cremigkeit, das ist mhm. sofort weg allerdings.
1: Ja, das schiebt die Säure sofort raus. Mhm. Voll.
0: Und dann kommt so also dieses dieses Apfelthema wieder rein. Ja, mhm.
1: Apfel, Birne, diese ganzen Sachen.
0: Mhm. Wobei da eben beim Apfel bin. Dann hinten raus, also ganz feine Kräuterigkeit, aber wirklich sehr, sehr fein, sehr zurückhaltend das Ganze. Mhm. Generell ist der Abgang sehr, sehr clean, finde mhm.
1: ich. Es ist viel mehr auf der Salzigkeit als auf diesem Kräuterwürzethema mhm. Also, das bleibt jetzt nicht von der Kräuterigkeit her immens, sondern das schirbt mit der Säure, mit dieser Zitrussalzigkeit mhm. richtig schön durch, macht halt einfach Speichelfluss und gehen wir.
0: Ja, genau. Und nächster Schluck. Ja. Super cool gemacht. Mhm. Gefällt mir gut.
1: Mhm.
0: Ist jetzt auch was, was wirklich erfrischt. Vollkommen. Also das ist komplett. was, das die aufweckt. Yes. Und das ist eins der, meiner Meinung nach, der schönsten Sachen, die Schaumwein machen kann. Das ja. ist das Aufwecken. Dieses schöne, kleine, dieser schöne kleine Mix aus, aus Säure und so diesen Bubbles, ja. der die einfach dann wieder ein bisschen fast frischer werden. Ja, ist lässt. Richtig
1: belebend, mhm, Genau, Voll.
0: belebend, wundervoll. <lacht> Also dieses kleine bisschen Gerbstoff hinten noch ist sehr schön.
1: Ich habe mir gedacht, die gibt dir noch ein bisschen Zeit, dass du es auch noch selber erzählst, weil ich habe mir auch gerade selber doch davor (lacht) schon gedacht, ich lasse es noch ein bisschen weiter erzählen. Das ist schon schön, gell? Ja, voll. Weil es halt einfach so dezent, weil ich finde, am ersten Schluck merkst du es nicht, am zweiten spürst du es dann so ein bisschen und halt schön drinnen, macht einfach mega Spaß.
0: Voll. Schönes Ding. Und... Wie schon gesagt, sehr schön, sehr geradlinig, diese Abfälligkeit und so weiter wirklich, wirklich schön integriert in das ganze Ding. Es schreit nichts, es ist alles relativ balanciert und mhm. es hat trotzdem so eure so Power. Voll. Mhm. Und es ist jetzt trotzdem nichts, was ich als klassisch einstufen mhm. wird für jetzt Frankreich, muss ich da ehrlich sagen. Ja. Also ich war außerhalb von Frankreich.
1: Mhm. So weit, so richtig. Okay,
0: gut. <lacht> Es ist nicht Champagne, das finde ich schon mal gut. Ja, aber es ja, erinnert nein. mich jetzt an nichts aus der Champagne, muss ich ganz nein, ehrlich Es hat schon so ein bisschen was, was, was Kühl-Kalkiges, auch dieses, Zitrusige, dieses dieses. aber es hat, stilistisch ja, ja. ist es ein bisschen nicht, nicht Champagne.
1: Es ist schon was Eigenes, es ist nicht genau. einfach nur Versuch, hm. Champagner nachzumachen. Ja, das ganz korrekt. Genau. genau. Und
0: das finde ich super, ganz ja, ehrlich.
1: Ja, voll. Weil das ist meistens, also meistens ist so, dass du sagst, ja, Geht irgendwie in die Richtung Champagner, aber du merkst, es geht sich nicht aus. Genau. Und das da sagt. Na, das ist schon was Eigenständiges. Das ist komplett eigenständig. Ja. Ich meine, ich, ganz Natürlich hat es Ähnlichkeiten von einzelnen Sachen, wo du sagst, okay, gut, man versteht schon, woher das, das Interesse kommt, sagen wir ja, genau. mal so. Aber es ist, aber es jetzt ist nicht trotzdem klassisch, was. Klassisch, klassisch. Champagner, genau.
0: genau. Aber es ist, also wenn du gesagt hättest, nein, es kommt aus also Champagner, hätte ich es auch hundertprozentig glaubt, ohne dass ich jetzt irgendwelche ja. Belege dafür brauche. Das ja. ist überhaupt gar kein Ding. Aber, und wir sind super cool. Das ist auch noch zu sagen. Also wir sind, wo was super kühl ist, ja. aber wir sind nicht,
1: nicht Frankreich. Mhm. Soweit so korrekt.
0: Okay, gut. Das heißt, wir können eh nur in, in Deutschland oder in Österreich sein, meiner Meinung nach. Mhm. Es hat dann nichts von jetzt irgendwelchen Schaumweinstilistiken, was weiß ich, Cramand oder sowas in Richtung aus Loire, aus Bourgogne oder sowas in Richtung. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein. No. Das okay, ist auch wirklich du. generell nicht Frankreich. Also.
0: So. Aber Österreich oder Deutschland
1: stimmt. Ja, stimmt, ja.
0: Das lässt mich jetzt natürlich wieder bei dem Problem auflaufen, <lacht> dass ich keine Ahnung habe, wer dieses Ding machen kann. Wenn wir jetzt in Österreich und Deutschland schon, auch, wobei in Deutschland haben wir noch nicht so viel, aber in Österreich haben wir jetzt einige Leute schon durchgehabt, die einfach schönen Schaumwein machen. Hm. Und so viel mehr gibt es nicht. Beziehungsweise da kenne ich auch viele von denen relativ gut. Da gibt es eine mhm. Handvoll quasi, die halt wirklich spannenden, klassischeren auch als das es ist, Schaumwein machen.
1: Ja, stimmt soweit.
0: Also ich wüsste halt nicht, wer... in Österreich ist sehr kindert. Na dann. Okay, zusammen wir in Deutschland.
1: Ja. ja ich dachte, die nehme dir das jetzt ab, bevor du da irgendwie versuchst, das zu konstruieren, dass das doch Österreich <lacht> ich ist. Ich es schon das? probiert. Es ist Deutschland, du hast vollkommen recht. Okay, sehr gut. Also, also ich wüsste auch nicht, wem ich das in Österreich zurechnen Nein, würde, wenn, ich, wenn man sagt, hey, das ist Österreich.
0: Ich bin gerade so ein bisschen die Dinger durchgegangen.
1: Mhm. Aber Dafür ist es halt, wie du sagst, zu wenig auf der wirklich klassischen Seite. Wobei das ist nicht in irgendeiner Form...
0: Oh, es ist 0% funky oder sowas in der Richtung. Oder wild
1: oder sonst was. 0,0. Es ist sehr, es ist ultra clean. Aber trotzdem hat es halt nicht dieses klassische, doch noch ein bisschen breitere, briochigere, was dann gerne mal kommt, wenn du halt da eher noch klassischer wirst von Mhm. der Stilistik. Das ist halt schon wirklich dieses, was jetzt gerade auch sehr en vogue ist, quasi frischer, Norsäure betonten, dicken, mit Brioche gespült, aber schön integriert. Und mhm. halt richtig, geil, richtig geiler Schaumwein, den du einfach halt sofort austrinken kannst. Sogar.
0: Es erinnert mich an einen Schaumwein, den ich letzten, was war denn das? Letzten November gehabt habe.
1: Letzten November, ja. liegt Der mir
0: nämlich wirklich hängen geblieben, ah, Und Zwar sehr ordentlich, cool. wo ich gedacht habe, da mache ich sicher mal Podcast-Folgen drüber. Fein. Jetzt bin ich gespannt, ob es das ist, aber... Wenn wir in Deutschland sind, gibt es quasi auch ein Handvoll Sachen, die mir einfallen würden. Ja. Ich frage es ich genauso, wie du es beim letzten Mal gefragt Bitte. hast. Sehr gut. Und zwar, es ist keiner, der sich nur mit Schaumbaren beschäftigt, ne? Werbung.
1: Kannst du dich erinnern, wie ich mir meinen Weinkühlschrank gekauft habe?
0: Ja, sicher. Du hast mich damals auch gefragt, was ich da für einen Kühlschrank empfehlen wird, oder... Was du kaufen so ist, und wir haben natürlich einen in unserem Umfeld noch mal dumm gefragt, bei unseren Weinmenschen, bei unseren Sommeliers, die wir kennen, Weinhändlerinnen und so weiter.
1: Und eigentlich ist immer nur eine Antwort gekommen, Liebherr Hausgeräte. So ist es, genau.
0: Die Antwort war immer Liebherr oder halt gar nichts, weil das sind einfach die besten Geräte.
1: Exakt, und seitdem habe ich auch einen Liebherr Weinkühlschrank und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir euch heute die neuesten Weinkühlschränke von Liebherr näher vorstellen dürfen. Quasi ein Matchmade in heaven, würde ich sagen.
0: Absolut. So, jetzt gibt es aber da verschiedene Sachen. Es gibt Weinkühlschränke, Weinlagerschrank, Weintemperierschrank, Weinservierschrank. Da gibt es so viele Begriffe. Sollen wir das vielleicht noch ganz kurz ein bisschen erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
0: Okay, passt. Also, Weinkühlschrank ist der Überbegriff. Und bei Liebherr findet Sie ja da drei verschiedene Varianten. Die Weinlagerschränke, die Weintemperierschränke und die Weinservierschränke. So, unter Weinlagerschrank folgt jetzt natürlich ein Teikühlschrank. Und die sind wirklich für konstante und gerne für langfristige Weinlagerung gemacht. Weintemperierschränke sind dann wirklich zum optimalen Temperieren der Weine gedacht, wie der Name schon sagt. Das heißt, man kann die genaue Trinktemperatur einstellen. Die haben dann auch nochmal ein anderes Design. Weinservierschränke sind dann spezieller, vor allem zum Präsentieren und für die Gastronomie gedacht. Da geht es ja auch um Beleuchtung, ums Design, dass man die Flaschen auch von außen sieht. Und das muss ein Weinlagerschrank ja nicht unbedingt kennen.
1: Genau, es gibt ja Weinlagerschränke in Varianten mit Volltür oder mit Glastür. Das muss man auch noch unterscheiden, weil mein Kühlschrank zum Beispiel, der jetzt gerade neben uns steht, der hat ja Volltür.
0: Genau. Und bei den Weinlagerschränken kann man, wie du gerade erwähnt hast, zwischen Volltür und Glastia wählen. Wenn man Präsentieren und Lagern verbinden würde, das ist natürlich eine super Sache.
1: So ist es. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, noch kurz darüber sprechen, was eigentlich so die wichtigsten Faktoren bei der Weinlagerung sind.
0: Guter Punkt. Also, zu Beginn brauchen wir eine möglichst konstante Temperatur, so wie das beim alten Weinkeller eben auch der Fall wäre, wenn man sowas denn hätte. Optimal sind dafür so um die 13 Grad. Und beim Weinkühlschrank kann ich das natürlich ganz genau darauf einstellen. Außerdem kann ich bei Weintemperierschränken genau einstellen, dass ich zum Beispiel für Weißwein 10 oder 12 Grad haben will. Also super, super präzise.
1: So, dass halt wirklich perfekt, wie der Name sagt, temperiert sind. <lacht>
0: genau. Dazu kommt dann nur die Luftfeuchtigkeit. Bei der Korken wie schon eine gewisse Luftfeuchtigkeit haben, aber zu hoch soll es dann natürlich auch wieder nicht sein. Auch das kann man individuell einstellen.
1: Ah ja, und dann soll es natürlich auch nicht stinken, oder? <lacht>
0: genau. Das ist so ein Punkt, den vergessen die Leute ganz gerne, aber es ist sehr, sehr wichtig. Neutraler Geruch weil ansonsten über den Korken in den Wein Fremdgerüche, Fehltöne reinkommen können. Und das ist in normalen Kellern manchmal ein bisschen schwierig, weil es da halt nicht so perfekt riecht oft.
1: Das heißt, dafür ist dann quasi im Weinkühlschrank der Aktivkohlefilter. Das heißt, das genau. ist wirklich ein eigenes Ding, dass sie wirklich um die Geruchsneutralität kümmert. So ist es. War mir auch gar nicht so klar. <lacht> Und dann müssen wir natürlich die Weine ja noch vor UV-Strahlung schützen. Das ist ja auch so ein großes Thema. Aber bei einer Glastür, da haben wir sie dann wieder schwach.
0: Da muss wir sie tatsächlich nicht. Also der Schutz vor Sonnenlicht ist wirklich, wirklich wichtig. Er führt, wenn es zu viel Sonne kriegt, beim Wein zu einer zu schnellen Reifung. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn ihr Wein länger lagern möchte, die Liebherr-Modelle mit Glastür sind dreifach UV-geschützt. Das heißt, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und was man halt auch gern nur vergisst, ist dann nur das Thema Vibration. Die Weine mögen es nämlich nicht so gern, wenn durch Vibration das Depot so ein bisschen aufgewirbelt wird. Und dafür sind die Weinkühlschränke dann wirklich extra gedämpft.
1: Siehst du, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst, aber hat meine Kühlschrank natürlich eingebaut. Also informiert euch über die Weinkühlschränke von Liebherr. Ich kann wirklich nur eine klare Empfehlung aussprechen. Ich habe meine jetzt seit knapp zwei Jahren und könnte nicht zufriedener sein. Ende der Werbung. Doch? Ah, okay. <lacht> An was hat es dich erinnert, jetzt rein Interesse? An Griesel.
0: Ich habe einen Griesel-Schaumwein gehabt, ja, ja. letzten November. Das ist gemeinsam mit.
1: Griesel-Schaumwein hundertprozentig Are you Nagel. kidding me? Aber das ist ein Sekthaus.
0: Ah, wirklich? Ja. Ups. <lacht> so weit bin ich noch nicht gekommen. <lacht>
1: ah ja, der, der Recherche war mal wirklich scheiße. <lacht> ich
0: habe nur nicht recherchiert. Okay. Ich habe nur den. Sag
1: also, ich auch richtig scheiße. <lacht>
0: ein, ein lieber Freund von uns gemeinsam, hyped. <lacht> Grisel, extrem, recht. absolut. Und wir haben da einen Und ich bin halt mit unterdurchschnittlichen Vorstellungen reingegangen.
1: Mhm. Und nein, das, nein, hat das hat mich halt so weggeblasen. Weil
0: so ich mir gedacht habe, ich weiß Also, ich habe Grisel, ganz ehrlich, ich habe mich davor überhaupt nicht damit beschäftigt gehabt. Es, ist, es gibt halt einen Freund von uns, einen Gemeinsamen, der das durchaus hypt und der immer sagt, das ist super, das ist super, das ist super. Und ich habe gesagt, naja, dann bestellen wir heute halt einmal an. Ja, genau. Hi, Philipp. Bestellen wir heute halt einmal an. Das ist mal wurscht. Ja. Schauen wir uns das halt an. Das und ich bin halt mit wirklich, also ich bin mit keinen Erwartungen reingegangen. Ich weiß es eh, der ist super, der gute Mann, der hat super Weingeschmack und alles Mögliche. Aber ich, ich weiß nicht, weil halt Griesel, ich habe null, null Bild davon gehabt quasi. Mhm. Mhm. Und dann habe ich, also hab ich den hingestellt gekriegt und ich glaube, es war ein Weintag. Auf jeden Fall haben ich den und hab mir gedacht, fuck, mm. der ist richtig, richtig ja. gut. Und der hat eben genauso diese Stilistik gehabt, die der auch hat.
1: Super. Schreck. Ist das witzig? Also... Bitte. Sehr stark.
0: Wir müssen das jetzt wieder für die nächsten 100 Folgen aufheben dieses, diesen Moment, wo ich Arme auf den richtig drauf. Richtig gut,
1: richtig gut. Super genagelt, hat man so komplett meine Einleitung zusammen. Sorry. Aber das macht nichts. Das, das ist passiert nicht oft. Wobei vielleicht haut man es eh gar nicht zusammen, weil wahrscheinlich wirst du trotzdem so antworten, wie ich erwarte, nachdem du ja eh kein Research gemacht hast. Ja, ich
0: habe es nur heute halt auf die Listen geschrieben, natürlich auf die Podcast-Liste. Ich hätte
1: jetzt so aufbaut insgesamt die Folge dass du länger noch nicht weißt, was es wirklich dann ist am Schluss, mm. macht nix, Sorry. Weil ich finde es ganz spannend, weil Griesel ist jetzt der Begriff, die Person dahinter, die für die Weine verantwortlich ist, nicht so wirklich meiner Meinung nach, zumindest in unseren Kreisen glaube ich nicht so viel, weil halt Griesel vorne steht. Wie viel sagt dir der Name Nico Brandner? Null. Ja, das habe ich doch. Der Nico Brandner kommt aus einem, wie er selber sagt, dunklen Tal in Franken okay. <lacht> und hat mit Wein erstmal wenig zu tun. Mhm. Er macht sein Abitur, dann Zivildienst und arbeitet dann als Bankkaufmann Er fragt sich natürlich, warum bitte Bankkaufmann und Richtig. wie kommt man dazu? Äh, ist ganz lustig, weil einerseits hat er sich gedacht, ja, das klingt seriös, das kann man schon mal machen, weil er nicht gewusst hat, was er wirklich machen soll. <lacht> und andererseits hat sein Papa, kein Spaß, dort die Bewerbung abgeben. Und Papa. die haben wir wir halt angerufen und genommen. Okay. Also ist so ein bisschen Vitamin B plus, okay. so ein bisschen der Papa hat sich gedacht, naja, bevor der Bub nicht weiß, was er macht, check ich ihm halt einmal einen Job. Ne? Also der Nico hat das Thema Bankkaufmann dann gemacht, mhm. hat halt in einer Bank gearbeitet und er sagt selbst, er hat schnell gemerkt, das ist gar nicht so seins.
0: Ah ja, na schlecht.
1: Aber er hat sich halt gedacht, naja, Bissl verhaut, ein bissl an Fehler gemacht, weil langfristig wird das nicht sein, mhm. aber ist ja nicht so schlimm. Und so entscheidet er sich dann mit 25, also eine Zeit lang hat er schon gemacht quasi, mhm. noch Zivildienst, also knappe 5 Jahre plus minus, ne? das war so im Jahr 2009, entscheidet er sich dafür, dass er sein Leben komplett auf den Kopf stellt und winzer wird. Einfach okay. so. Genau. Einfach so. Moment einmal, warum Winzer ist natürlich die... Wie
0: kommt er denn darauf? Genau, wie
1: kommt er drauf <lacht> Habe ich natürlich gestellt. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aha. Also wir haben das dann versucht, so ein bisschen zu ergründen und so ein bisschen zu schauen, wo, wo das überall herkommt. Mhm. Und er hat gesagt, ja, haben bei den Eltern war Wein eigentlich nie ein Thema. Er kommt mhm. aus dem Westen von Franken. Da hat es zwar rundherum ein bisschen Wein geben aber so richtig Thema war es nie. Der Nico hat erzählt, dass er sie aber immer schon für alles, was gut schmeckt und riecht, interessiert hat. Guter Mann. Ja, voll. Er, er weiß gar nicht so genau, wie das jetzt wirklich gekommen ist, aber was er sich noch erinnern kann, ist, dass in der Umgebung immer mal so Weinfeste gegeben hat mhm. und die haben ihm so ein bisschen gezeigt, dass da unterschiedliche Sachen gibt, dass da mehr geht als einfach nur Weinpunkt. Also da waren halt immer so die Winzerinnen und Winzer da und man hat halt ein bisschen verkosten können und so, ja. jetzt nicht auf am super Niveau oder sonst was, das war alles sehr einfach ja. insgesamt, aber trotzdem hat er damals halt für sie mal abgespeichert gehabt, okay, Wein ist was, das gibt es nicht nur in Weißwein, Rotwein, sondern da gibt es schon wirklich Unterschiede zwischen die Sachen, die man schmecken und nicht.
0: Und da hat er sich gefühlt eher relativ viel davon mitgenommen, genau. und dafür, dass er nur sehr jung war.
1: Genau, aber er ist trotzdem halt nicht so richtig beim Wein hängen geblieben damals, das hat dann erst später, wie er selber erzählt, durch eine... Ein bisschen ein dummes Erlebnis. Also er hat Ups. selber hätte nicht mehr so stolz drauf wie vielleicht damals. Wahrscheinlich hat damals nicht wahnsinnig, aber man muss ihn am Kontext sehen. Was er dann da so. nichts so Schlimmes, wie es er dargestellt hat. Aber er hat mit einem Freund gemeinsam zu Weihnachten, waren es so um die 18 herum, was ich auch voll lustig finde, mhm. und haben sie gedacht, ja, sie kaufen sie zum Weihnachtsfest quasi eine geile Flaschen Wein.
0: Also, ich habe mir gedacht, sie kaufen sich was, sie Wein, was weiß nicht, irgendwie ein Fass oder sowas in Richtung. Nein, nein,
1: nein, 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 Kein okay, so finanzieller Schaden oder so. Er hat nur Gut. gesagt, heute halt nicht mehr das, was er unbedingt machen würde, mhm. aber sie haben sich halt ohne Wissen, ohne irgendwas, eine teure Flasche Wein gekauft mhm. und es war halt Bordeaux. Mhm. Es war Chateau Pédiclo. Jetzt nichts Übergeiles, irgendeine Flaschen Bordeaux für so 50 Euro halt, sagt mhm, er. Und Sie haben das halt damals komplett gefeiert. Es mm-hmm. also hat eine halt extrem geaugt <lacht> und sie waren halt komplett geflasht. Das ist so dies, dieses Erlebnis, was einem so richtig hängen geblieben ist. Ich
0: finde das schon cool, wenn Leute so richtige Weinerlebnisse sie haben, so sage. diese Flaschen oder ja. so. Ich, ich finde es relativ schade, dass ich sowas nicht habe. So dieses, ja. diese Flaschen, ja. was die mich dazu bewegt hat. Also Wahrscheinlich gibt es eh, so unterbewusst, aber noch. ich müsste halt da einmal in meinen persönlichen Archiven kramen.
1: Ja, ich, ich finde es auch schwierig, je länger man sich damit beschäftigt, dass man halt dann dieses Arne-Erlebnis mm sie merkt, weil dadurch, dass du mich heute halt am Anfang so in diese Weinthematik reinzogen hast, kann ich mich heute halt viel besser erinnern an dieses eine Erlebnis, weil ich einfach so kann, ja passt, ja. das war die Flaschen, wo ich mir gedacht hab, da hat sich alles für mich komplett umgedreht. Aber wenn du die länger damit beschäftigst, ist es halt viel schwieriger und Denkst halt nicht drüber nach. Ja, vor allem nur so unbedarft
0: am Anfang. Also das war ja, das ist schon ewig her, dass das wirklich angefangen hat. Aber ja, offensichtlich ist es da auch ewig her. Wann war denn das?
1: Ja, da war er 18, das heißt, das muss irgendwann gewesen sein, 2004 oder so in die Richtung.
0: Anfang der 2000er. Ja, 2003,
1: 2004, Mhm. so Pi mal Daumen. Und er hat halt einfach gesagt, also ich finde es auch ultra geil, dass er das noch so war, ja. dass wir auf diese Geschichte überhaupt gekommen sind dann in Gespräch. Und ich finde es auch nicht dass es ein dummes Erlebnis ist. Ich finde, das ist einfach so geil. Weil mhm. Alter, wenn du mit 18 sagst, hey, jetzt kaufen wir sie zu zweit, also wenn du erstens einmal einen guten Freund hast, der genauso in dieser Schiene cool. drin ist, voll geil, ja, ja. und dass du da mit 18 sagst, hey, wir machen mit den 50 Euro nicht irgendwie, ich weiß nicht, wir kaufen sie drei Kisten Bier oder sonst mhm. was, sondern du sagst, hey, jetzt kaufen wir sie auch geile ah, Flaschen, Flaschen. Wein und mhm. feiern das so richtig. Ja. Das ist schon geil. Vor allem, wenn es dann auch noch so tagt. Ne? Es hätte ja sein können, dass einer das gar nicht schmeckt und mhm. das ist einfach, sie denken, Alter, jetzt haben wir 50 Euro für Wein ausgegeben und das ist voll grauslich. Yes. Aber sie haben es halt voll gefeiert und haben das halt ja, so geil gefunden, dass vor allem er dann extrem angefixt war an das Thema. Also es war halt alles dann klar. so, okay, passt, jetzt möchte ich es sehen. Mhm. Und er hat halt dann angefangen, dass er mit den Winzerinnen in der Umgebung rät quasi und halt versucht, so ein bisschen Betriebe zu besuchen okay. und einfach mal halt das, das lokale Sortiment quasi mhm. durchkostet hat. Und halt ja, wissen wollte, was, was da alles Geiles gibt, was mhm. da wirklich an Unterschiede sind zu so seine ersten Lieblingsweingüter gefunden hat und so Sachen. Und gleichzeitig hat er sich mit einem zweiten Thema beschäftigt, auch zu der Zeit schon, mhm. nämlich mit dem Thema Kochen. Sehr also er hat cool. halt angefangen, wirklich dieses Genussthema, wie er vorher schon erwähnt hat, quasi alles, was gut riecht und schmeckt, mhm. so richtig durchzuziehen.
0: Sehr cool, sehr cool.
1: Und der logische nächste Schritt war dann natürlich, mehr und mehr in bessere Lokale essen zu gehen, mehr kennenzulernen. Und er hat dann mit einer Partie-Friend den Deal gehabt, dass sie immer zu Weihnachten das so gemacht haben, dass jeder 50 Euro mitgebracht hat, am Tisch gehauen hat quasi und er hat um das gesamte Geld dann ein Fünf-Gänge-Menü mit Weinbegleitung gemacht quasi. Sehr cool. Also richtig ernst genommen, war halt voll sehr, in dem Thema gut. drinnen und das mhm. hat er halt einfach extrem takt Und er hat dann auch mit seiner damaligen Freundin immer Weinreisen gemacht, überall hin. Mhm. Er hat gesagt, nicht so ganz zu ihrem Vergnügen, gehabt, aber <lacht> <lacht> Ja, es auf jeden Fall getaugt. Mhm. Und entsprechend war in seiner Bubble jedem klar, dass dieser Bankerjob irgendwann mal passé Aufhören ist muss. Mhm. Ähm, und auch, dass dann irgendwas mit Genuss sein wird.
0: Okay.
1: Ob es jetzt Wein oder Essen ist, das war eigentlich so ein bisschen eine Überlegung, wo er geschwankt hat, also das hat ah, ihm beides ja. gereizt und das, war also, das waren beides Sachen, mit denen ähm, die Leute rund um verbunden haben. Es war ja. nicht so, dass jetzt alle gesagt haben, ja, der Nico, der wird sicher winzer mhm. sein, das war schon so, ja, der wird irgendwas machen mit Essen oder Trinken, ja. aber ob das jetzt der Sommelier ist, ob das irgendwie in Weinbau ist, ob das irgendwie Koch ist oder so, alles, alles offen. Mhm. Und für ihn war es halt dann so, dass er einfach gesagt hat, naja, aus Außensicht quasi hat für ihn immer der Beruf von einem Winzer spannender gelungen als der von einem Koch. Er hat sich immer gedacht, puh, also jetzt so in der Küche den Stress, den Druck zu haben, das glaubt er da ist nicht hundertprozentig so seins.
0: so verstehe ich voll. voll. Ich finde auch, dass Koch einfach so nicht punktuell stressiger klingt, sondern dauerstressiger. Ja, und Winzerin, Winzer sei es sicher punktuell unglaublich stressig. Und es ist ein sehr großer Druck. Aber es gibt da wieder Phasen, die nicht ganz so wild sind. Ich finde, das klingt auch besser. Also ich verstehe ja,
1: ja, es. Ja, insgesamt klingt es halt einfach noch viel breiteres Spektrum, was du an Tätigkeiten hast und viel mhm. abwechslungsreicher. Und das war das, wo er gesagt hat, uh, das ist, glaube ich, Leibander. Glaub ich leibender. ich, lieber, ich lieber in diese Richtung quasi. Mhm. Und so hat er dann auch seine Zeit als Banker in Miltenberg am Main, das war also die nächstgrößere Stadt, wo er halt gearbeitet hat, mhm. beendet und hat beschlossen, er wird Winzer. Es hat die Möglichkeit gegeben, das als duales Studium Weinbau und Önologie am Weincampus in Neustadt in der Pfalz zu machen. Aha. So zwei Autostunden entfernt mhm. gewesen von ihm, hat er sich gedacht, passt, perfekt. Allerdings braucht man auch dort zuerst mal eine Berufsausbildung zum Winzer.
0: Wirklich? Ich meine, das das ist so ein Geisenheim-Spezifikum, aber anscheinend nicht?
1: Nein, das ist da in diesem, also zumindest in dem Studium, in dem dualen Studium, das er gemacht hat, war es genauso, dass du Mhm. zuerst einmal eine Ausbildung braucht hast und dann quasi halt so nach der Lehre das Studium draufgesetzt hast, mehr oder weniger. Das heißt, er hat von seinem Bankerberuf, wo er ganz gut verdient hat, einmal zum Azubi auf ein Weingut wechseln müssen.
0: Kännen sie weniger Badoflaschen
1: aus, ja? Genau, auf das kommen wir <lacht> eher gerne. Was hat sich dann Nico aber gedacht? Wenn er schon jetzt als Azubi anfängt, dann muss er wo anfangen, wo richtig geiler Wein gemacht wird. Ja, was er halt zu dem Zeitpunkt halt gerade als richtig geilen Wein empfunden hat. Mhm. Und zwar, Sagt man
0: nicht, dass es ins Bordeaux geht?
1: Nein, genau. <lacht> und zwar natürlich direkt Bordeaux-Wein. Da wirst du als deutscher Azubi, der sich überhaupt nicht Easy. auskennt, dreimal aufgenommen und die sagen, ja, wir haben auf dich gewartet. Nein, also natürlich was, was viel naheliegenderes, nämlich in den Nachbarort von Miltenberg, mhm. nämlich nach Bürgstadt, da hat es nämlich einen Produzenten gegeben, den hat er für seine und da immer recht gefeiert mhm. und da hat er sich gedacht, passt, ich will in meinem neuen Lebensabschnitt als Winzerlehrling oder Azubi halt wo beginnen, wo ich wirklich die Weine auch richtig feier mhm. und ich fange nicht einfach einmal bei irgendeinem Betrieb an.
0: Recht so. Wie alt war er dann? Also wie viele Jahre sind er vergangen in seinem Bankerleben, <lacht> bevor er gewechselt hat zum Winzerleben?
1: Na wie gesagt, also er hat sich mit 25 dazu entschieden, mit Winzer zu werden. 25. Das heißt, 25 okay. war das, das war zwar nein, mhm. also so fünf Jahre ungefähr, Pi mal Daumen, wenn man rechnet mit Zivildienst quasi und ja, allem drum Sinn. und dran schätze, er wird um die 20 gewesen sein, wie er heute halt begonnen mhm. hat in der Bank und dann mit 25 hat er halt hingeschmissen.
0: Fünf Jahre Banker und dann
1: Ende. Genau. <lacht> Reicht, glaube ich, ja. Ja. Jedenfalls ähm, hat er sich gedacht, passt, er geht wohin, wo es richtig geilen Wein gibt. Und das war damals eine gute Entscheidung, das ist heute noch eine gute Entscheidung. Das Weingut heißt nämlich Weingut Rudolf Fürst. Ah, wirklich? Yes. Und der Paul Fürst, der in ganz Deutschland und darüber hinaus für seine Spätburgunder bekannt ist, ist mit voller Arbeitsmontur da gesessen quasi. Der Nico ist mit seinem Anzug reingekommen, weil er halt als Banker quasi gewohnt war, dass er halt mit dem Anzug wohin geht. Also er hat selber, Nico hat selber gesagt, ja, er ist halt mit dem hm anzüge hingekommen. Oh, und den hat dem erzählt, ja, er wird jetzt winzer Und der Nico hat auch selber tatsächlich gesagt, er weiß nicht, wie das passieren hat können, aber der hat ihm eingestellt. Also, wir haben sie halt zusammengesetzt, der hat gesagt, ja, ich finde die Geschichte irgendwie leibend, ich finde das spannend, machen wir das, kommst morgen und los geht's mehr oder weniger. Ne? Naja,
0: es ist, du musst das schon wirklich wollen, ne? wenn du Voll. aus diesem Banker Ding aussteigst und sagst, okay, passt, ich werde jetzt Azubi, ich verdiene nichts mehr, das musst du wollen, wollen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist schon ein gutes Argument. Ja. Und wenn sie verstehst, nur dazu, passt doch.
1: Voll. Ich meine, du musst sicher ein bisschen. Also du musst sicher sehr sympathisch sein, damit du den Anzug kaschierst, mit dem du da ankommst. Wenn <lacht> du sagst, die möchte Winzer werden, möchte eine Lehre anfangen, und du kommst mit dem Anzug. <lacht> also sagen wir mal so, das super. <lacht> es klingt ein bisschen so, als hätte er sich nicht hundertprozentig vorstellen können, wie das dann wirklich wird. Vielleicht. Aber auf das kommen wir auch später mhm. nochmal. <lacht> Jedenfalls hat er beim Weingut Fürst angefangen. Und kurz darauf hat sein erster Tag gestartet. Es hat 35 Grad gehabt im mhm. Sommer. Er kommt ans Weingut in der Früh und der Paul Fürst sagt einfach nur, komm, es geht auf in die Terrassen.
0: Hat er wieder einen Anzug
1: angehabt? Nein, da hat er hat den Anzug Gott sei Dank schon abgelegt. <lacht> er hat dann den ganzen Tag bei der absoluten Hitze in der Terrassen Laub geschnitten und Unkraut ausgerissen. <lacht> er hat gesagt, sie haben eine halbe Stunde Pause gehabt. <lacht> er hat fünf Liter Wasser den ganzen Tag getrunken, war aber den ganzen Tag auch kein einziges Mal im Klo. <lacht> das ist alles wieder direkt ausgeschwitzt worden. <lacht> Und dann sind sie im Bus gesessen, wie sie zurückgefahren sind, und der hat dann Azubi-Kollegen, der selbst ein Winzerkind ist, gefragt, hey, ganz ehrlich, wie viel Prozent der Tage in einem Winzerleben schauen eigentlich wirklich so aus? Mhm. Und der Nico hat gesagt, wenn der in dem Moment gesagt hat, ja so 70% Prozent, hätte er hingehauen. Mhm. Da hätte er hingeschmissen, ja. weil sie gedacht, fuck, das gibt's doch nicht. Und zum Glück hat der gesagt, na ganz ehrlich, das sind ein paar Tage im Jahr, die sind so Zach, mhm. wo es halt wirklich darum geht, jetzt im Weingarten lang zum Stehen, wo es dann so heiß ist noch dazu ja. und wo es halt einfach darum geht, dass das jetzt passieren muss und da hast du halt keine Zeit, dass du irgendwie Pause musst mhm. oder sonst was. Aber es ist nicht, uh, jeder Tag quasi schaut nicht so zach aus wie der, das war jetzt halt schon wirklich ein Sonderbeispiel. Mhm. Nachdem das ein Winzerkind war, hat der halt von daheim ein bisschen Erfahrung mitgehabt. Ja, und das hat ihn Nico einfach mal ein bisschen beruhigt und hat sich gedacht, passt. <lacht> Machen wir es weiter. Er hat ehrlicherweise aber auch gesagt, es hat schon ein paar Momente gegeben, wo er sich gedacht hat, mache ich das gerade wirklich und ist das wirklich wert? Also, fair. Hat er schon ein paar Mal in Frage gestellt, vollkommen Gibt es ja bei uns allen, Ich glaube, immer. das geht auch nicht anders. Und erstens einmal in keinem Beruf und zweitens, gerade in einem körperlich anstrengenden Beruf ist das natürlich. also Da denkst du, mach es mal sicher. Oder wie wie ja. soll ich das durchdrucken? Aber insgesamt war die, die Zeit einfach beim Weingut Rudolf Fürst extrem prägend. Er hat gesagt, das war ultra familiär alles. Mhm. Also es hat sich... Näh nee, gedacht, hey, was will der Typ da eigentlich, der, der, der früher Banker war und jetzt der einmal da steht, so. sondern jetzt haben wir ihm alle sofort aufgenommen, als war er immer da gewesen. Perfekt. Und er hat gesagt, er war voll integriert, super aufgenommen und es hat ihm einfach voll taugt mhm. und hat ihm schon sehr bestätigt, indem dass es das Richtige ist, was er macht. Ja. Was natürlich schon zack war, du hast das vorher schon angesprochen, ein bisschen weniger Bordeaux saufen quasi, weil die zackend mühsame, genau, die mühsame Umstellung <lacht> mm-hmm. von einem Bankerjob zum Winzer auf einmal ein Gehalt von 450 Euro pro Monat. Er hat gesagt, als Banker hat er das selber in der Woche verdient ja, im Endeffekt, ne? mm-hmm. Und er hat gesagt, ja, in der Zeit ist einfach das gesamte Ersparte von davor wieder verbraten worden. Also ja. alles, was er halt in die 5 Jahre Banker quasi angespart hat, hat er halt wieder für gutes Essen und Trinken ausgegeben. <lacht> Weil natürlich hat er dann einen gewissen Lebensstandard in dem Bereich Genuss sich schon erarbeitet. Ja, hat vor allem nach 5 halt, Jahren,
0: da bist du schon gewohnt.
1: du wirst das halt nicht mehr aufgeben. Oh du warst halt, was geil ist dann. Und mhm. also, ja. Schwierig, da den Schritt zurückzumachen. Aber insgesamt äh, ist nicht nur das <lacht> ein bisschen tricky gewesen. Er hat dann natürlich auch in einer Studenten-WG gewohnt hm. und in einem WG-Zimmer mit 25, 26 und er sagt, das ist eigentlich noch gegangen. Mhm. Natürlich war es so, dass der Großteil der Leute ein paar Jahre jünger war, aber er war auch nicht der Einzige, der ein bisschen öder war, er hat gesagt, das glaubt das. man nicht. Aber es waren einige dabei, die waren auch noch 10, 15 Jahre älter als er. Äh, doch. Also es hat doch einige Quereinsteiger mhm. gegeben, allerdings hat dann Nico gesagt, am Ende des Studiums, waren es insgesamt dann nur mal 50% von denen, was es angefangen haben? Also ah, ja. schon hohe Dropout-Rate quasi. Oh, Absichtlich, ja. eben, weil viele Quereinsteiger sich das halt ein bisschen romantischer vorstellen, als zum Schluss ist.
0: Ja,
1: logischerweise. Auch das kann ich mir vorstellen. Ja. Und der Nico hat dann eben in Neustadt vor sich hin studiert, hm. hat dann ein paar Praktika gemacht, unter anderem auch in Österreich bei Feiler artinger Ja. Ah. Und an der Mosel beim Ernie Losen. <lacht> Ernie. Und was er wirklich einmal so genau machen will, das war ihm damals allerdings überhaupt nicht klar. Okay. Weil als nicht Winzerkind hat er halt kein Weingut, das er übernehmen kann. Ja. Er hat keine Weinbauern in der Familie, er hat keine große Erbschaft oder generell jetzt irgendwie Vermögen hinter sich gehabt, um sich einfach ein Weingut zu kaufen oder sonst was. Keine großen Connections irgendwo hin, ne, mhm. weil er halt wirklich komplett Quereinsteiger. Somit war es jetzt nicht so, dass man sagen, ja passt, los geht's, ich übernimm daheim oder sonst ja, was. Ja. Du stehst halt eher einmal mit nichts da muss man mal schauen, was überhaupt geht. Genau. Ja. Das hat mich so ein bisschen erinnert an unsere Folge Nummer 96 bei Odinstal. Mhm. Andreas Schumann hat ja eine ähnliche Geschichte erzählt, ja. na, ohne den Background. Und er weiß zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was er weintechnisch wirklich machen will. Mhm. So generell haben wir ja gehört, gestartet hat er eben mit Bordeaux, dann mit Spätburgunder ein bisschen. Mhm. Er hat gesagt, er hat sich dann erst in die Richtung Weißwein gewagt ah. und erst ganz als letzten Schritt hat er es dann begonnen mit Schaumwein. Also das hat wirklich gedauert, mhm. Einfach aus dem Grund, weil er Schaumwein immer mit irgendeinem Billigsekt verbunden hat okay. und halt lang keine guten Schaumweine getrunken das hat. Ist,
0: das ist so ein Deutschlandproblem. Ja, genau. Und bis zum gewissen Grad auch österreich, österreich auch, Ja, mhm.
1: sicher, weil es halt also bei vielen Winzerinnen so und Winzer ein, einfach keinen guten Schaumwein so gibt. So
0: ein Deutschlandproblem, ja. und Österreichproblem. problem Ja. Es gibt halt aber also,
1: Mittlerweile, es wird eh immer besser, Gott sei Dank, ja, ja. sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Also, es gibt ja mittlerweile sau, sau, sau guten Sekt. Also echt yes. mega. Mhm. Aber... Das war halt zu der Zeit, ne? das ist ja doch nochmal einige Jährchen her, ja. weil das haben wir jetzt irgendwo halt 2010, 2.12 oder mhm. sowas in die Richtung, also doch über 10 Jahre her, da war das noch nicht so einfach. Stimmt. Aber er hat gesagt, das was er halt dann dahin gebracht hat, war schon so, dass er auch durch die ganzen Praktika und so noch mehr natürlich mit Winzerinnen und Winzer zusammen war und verkostet hat. Und dann immer wieder irgendwo halt so ein Winzersekt dabei war. Ne? Irgendwer, mhm. der halt Riesling gemacht hat und mal ein Sekt aus Riesling gemacht hat oder sonst was, war gesehen hat, oh, Moment, also mhm. das geht ja über diese billigplöre was du als Sekt verkauft kriegst im Supermarkt genau. weit hinaus. Das da ist, ist ja schon ein geiles Thema. Mhm. Genau. Aber war für ihn halt wirklich lustigerweise das Letzte, was er so für sich entdeckt hat. Er hat zuerst Rotwein trunken, dann hat er Weißwein getrunken mhm. und dann ist er erst drauf gekommen, dass Schaumwein auch geil ist. Tja. Aber er ist, wie siehst, halt sehr stark da hängen geblieben.
0: Offensichtlich, ja.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch immer intensiver geworden, diese Schaumwein- dieses Schaumweininteresse, von mhm. den ersten Winzer-Sekten, die er halt irgendwo probieren hat keiner, bis hin dann zu richtig Winzer-Champagner und da voll in die Tiefe, weil er halt ja. zeigt, das ist so was Geiles, dieses paradoxes Spiel aus eleganter Leichtigkeit und doch Komplexität und Kraft gemeinsam mit dem Umami, das die Hefe bringt. So hat es er ausgedrückt. Das ist das, was er mal und Schaumbein halt fasziniert. Das unterschreibe ich ihm komplett. Ja, voll. Ich finde, das ist sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, was geilen Schaumbein wirklich ausmacht. Voll. Was diese, ja, wirklich dieses Paradoxe hin und her eigentlich, Was ist halt geil. Ja. Und deswegen hat er dann auch gesagt, okay, passt, mein letztes Praktikum, was ich machen muss, muss in Richtung Schaumbein gehen. Mhm. Weil es halt einfach ja, immer mehr sein Thema geworden ist. Auch also ein bisschen, weil es sehr, sehr gut zu seiner Lieblingsküche passt, nämlich mhm. der japanischen Küche. Also das war so das, was er. Ja, das, das ist ein guter Mann. Das ist ein sehr, guter sehr Mann. Mann. Von nichts kommt nichts. Ja. Also irgendwoher muss er das geile Zeiger machen. Mhm. <lacht> der hat schon verstanden. Er geht aber nicht nach Japan. Er geht auch nicht in die Champagne, mhm. obwohl das natürlich aufgelegt gewesen wäre. Weil, schon, ja. Logisch. Aber er hat gesagt, das war ihm damals einfach ein bisschen steil. Okay. Also, er hat nicht wirklich gut Französisch gesprochen.
0: Ah ja, gut, das hilft halt nicht.
1: Es hat nicht ganz in die Lebenslage gepasst mhm. mit seiner damaligen Freundin. Ah, ja. Und deswegen hat er sich dann dafür entschieden, nein, er möchte in Deutschland bleiben. Okay. Aber wann dann Deutschland, wir sind da jetzt der ich Mal Damen eben im Jahr 2012 ungefähr. Mhm. Wann dann Deutschland, dann musst du halt dorthin gehen, wo es Sekt wirklich auf Champagnerniveau gibt. Du hast jetzt zu Raumland gegangen. Richtig. Sehr gut. Raumland, <lacht> exakt. Nico geht zu Raumland lernt dort, wie er selber sagt, in der Zeit vom Volker Raumland Know-how-technisch extrem für. Also gesagt, das war absolut genial. Das war auch
0: der Mensch für Schaumwein
1: ja, in genau. Deutschland damals. Er, er ist genau zu der Gefühl. richtigen Person gegangen, ja, vollkommen. Ja. Ja. Also ich habe auch gesagt, ja, wo bist du gegangen? Raumland? Ja, mhm, ja sicher. Logisch, zu der Zeit, wenn du das zeitlich ein bisschen einordnest, wenn du sagst, wer war da wirklich früh dran, ja. dann bist du bei Raumland. So ist es. Und... Der Nico macht dann seine Uni-Ausbildung fertig, schreibt gerade Bachelorarbeit mhm. und hört dann von einer Ausschreibung von einem Sekthaus. Mhm. Mitten im Niemandsland, an der hessischen Bergstraße <lacht> in mhm. Bensheim, ja. soll ein Sekthaus gegründet werden, von New York mhm. Und hessische Bergstraße, nur als kleiner Exkurs, das ist eines der kleinsten Weingenbaugebiete Deutschlands. Wir mhm. haben da keine 500 Hektar Gesamtfläche, Jetzt. also gar nichts. Und der Nico sagt, da hat es halt... Alles geben, nur nichts Gescheites. Also (lacht) Wein hat dort gar nicht so den höchsten Stellenwert tatsächlich in der Region. Ganz viel Apfelwein, auch ganz viel Bier. Mhm. Natürlich gibt es auch viel Wein, aber nicht so klar Fokus wie jetzt da in Rheinhessen oder sonst wo, oder in der Pfalz, wo es einfach viel stärker wirklich Wein ist, über allem zu zu stellen quasi, sondern viel mehr Diversität, aber halt leider auch viel mehr Schmoren und viel weniger Mhm. Qualität. Und der Nico hat halt diese Ausschreibung gesehen, dass da immer einen Betriebsführer und Kellermeister suchen für ein Sekthaus. Und zu dem Zeitpunkt ist er schon so weit, dass er sagt, er will eigentlich was Eigenständiges machen. Naja. Also das, dieser Gedanke ist da schon in den letzten Monaten dann gereift gewesen. Er hat gesagt, das ist wirklich erst dem, am Ende vom Studium so richtig mhm. rausgekommen, dass er gesagt hat, na, er will schon selber wirklich was machen. Und hat dann auch begonnen, dass er sich ein bisschen Pachtflächen anschaut, dass er schaut, ob es irgendwie was... Gabert, wo er wirklich von Null selber was das aufbauen stand kann. Das
0: da wirklich klein. Ja, ja.
1: Und er hat sie dann gleichzeitig eigentlich zu dem, wo diese Ausschreibung halt da war, mhm. hat er sich auch gerade am Betrieb in Ingelheim angeschaut, mhm. wo ein Nachfolger gesucht worden ist, der das halt wirklich übernimmt quasi und pachtet. Ja. Er war dort, hat eben Gespräche vor Ort geführt und hat auch dort in die Buchhaltung geschaut und hat zum Klick einen Freund mitgenommen, der Wirtschaftsprüfer ist. Das finde ich aber gut. Ja, ja. Gott sei Dank, weil sonst komme ich gleich drauf, das war ordentlich schief gegangen. Aha der hat nämlich gesagt, sofort weg. Komplettes Minusgeschäft, oh oh. weil das war so, die haben einfach die ganze Family, keine Gehörter verrechnet quasi und da hat die ganze Familie mitgearbeitet. Hätte er das übernommen, hätte er halt die ganzen Familienmitglieder quasi, die vorher einfach nie in der Buchhaltung aufgeschieden oh sind, Lord. die Arbeit ersetzen müssen Aha, ja. und hätte halt einfach auf einmal fünf Leute mhm. zahlen müssen, die nirgends in die Birchen stengen Und das Ganze hätte er dann für 5000 Euro pro Monat an Bocht irgendwie wieder einer erwirtschaften ist das Hüfe. absurd. Ja. Mhm. Also Gott sei Dank hat der Freund dem gesagt, hey, geht nicht, weil das war sonst wirklich von den Flächen her ganz interessant gewesen. Mhm. Und so ist halt eben nur diese Option eigentlich überblieben mit dem neuen Sekthaus, das gegründet werden soll. Und er hat sich gedacht, ja, eigentlich klingt das irgendwie ganz gut. Ich kann Sekt machen, kann komplett alles im Keller machen, weil das Projekt komplett auf Traubenzukauf ausgelegt ist. Genau. Er hat sich gedacht, das klingt eigentlich alles sehr, sehr gut, ich kann Sekt machen, kann mhm. auch wirklich komplett alles im Keller machen, muss nicht im Weingarten draußen, weil das hat ihn damals noch nicht hundertprozentig so interessiert, ja, ja. aber das Ganze war komplett auf Traubenzukauf ausgelegt, da ist eine lokale Unternehmerfamilie dahinter gestanden und hat sich gedacht, ja, das ist eigentlich eine geile Chance, mhm. ich schaue mir das mal an und auch da wundert er sich heute wieder so ein bisschen, dass die einen kompletten Grünschnabel im Endeffekt dann genommen haben, ja. weil Theoretisch hätten die auch schauen können, dass halt wen kriegen, der wirklich schon Erfahrung im Schaumweinbereich hat. Aber er hat es halt überzeugt mit seiner Idee, mit seinem Zugang. Und ich meine, das Produkt spricht sehr, sehr für sich. Also es war sehr, sehr gut, dass sie auf ihn gesetzt haben. Yes. Und so ist er im Jahr 2013, also wirklich direkt nach dem Studium, in Bensheim gelandet mm-hmm. und hat das Sekthaus Grieseln mitgegründet und übernommen quasi als Kellermeister und Betriebsführer. Mm-hmm. Begonnen, wie gesagt, komplett mit Traubenzugauf. Auch weil sie da halt im Nirgendwo waren und die Eigentümer wollten halt einfach ein Sekthaus gründen und der Nico hat gesagt: Ja, passt, wo, ja. wenn ich Trauben zukaufen muss, muss ich irgendwie schauen, dass ich wen finde, mhm. von dem ich mich nicht verarschen lasse. Ja. Der mich nicht über den Tisch zieht und deswegen hat er gesagt: Okay, passt, ich kaufe mhm. nur Trauben von leipzig zu hin. Hat sie an seine Studienkollegen gewandt, hat Trauben aus der ah. Pfalz zukauft, also ein großer Teil, gerade zu Beginn, ein ganz großer Teil vom Traubenzukauf wirklich aus der Pfalz kommen. Ja. Und zwar 13 waren es dann so um die 10.000 Flaschen, die es produziert haben zum Start. Mhm. Aber das Thema mit, mit Sekt, gerade nach Methode Traditionell, das kannst du ja nicht sofort am Markt bringen. Das braucht immer Hefelager. Braucht
0: Zeit, braucht Zeit.
1: Genau, wie der Nico sagt, zwölf Monate Hefelager hat er selber ausgehalten, <lacht> bis, er, <lacht> bis er die Sachen released. Er hat gesagt, mhm. der ist komplett auf glühende Kohlen gesessen. Weil ja, sicher. Du musst so lange warten, bis du das irgendwie ausgibst. Mit den zehn Monaten, die der Grundwein im Fass war, plus die 12 Monate Hefelager, sind wir dann im Sommer 2015, wo das erste Mal mhm. Schaumwein am Markt kommt. Und die Resonanz war eigentlich von Anfang an richtig, richtig gut. Sie haben beschlossen, also die Gründerfamilie gemeinsam mit ihm quasi von Anfang an beschlossen, keine Werbung. Mhm. Weil ein Grundsatz war immer, das gesamte Budget muss in die Qualität fließen. Und Stark. Voll. Stattdessen waren seit halt ganz viel bei Verkostungen dabei, haben geschaut, dass sie ein Produkt überall, wo es gegangen ist, präsentieren können. Mhm. Und was auch geholfen hat, zu dem Zeitpunkt, war gerade der Mathieu Kaufmann bei Reichsrat von Bull. Mhm. Der ist da gerade geholt worden. Wir haben das in der Folge zum Weingut Christmann vor zwei Wochen gehört, wo wir ein bisschen über das Sektgut Christmann, e. Kaufmann geredet haben. Und genau. der Mathieu äh, ist ja damals von Bollinger, der Bollinger, je nachdem wie man es ausdrücken will. Zu vom Bull mhm. Und das hat natürlich medial sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ja. gekriegt. Weil der hat damals auch gesagt, hey, im deutschen Schaumwein ist extrem viel Potenzial. Und das hat, der Nico gesagt, hat er noch damals geholfen, dass sie halt mit viel mehr Interesse beachtet worden sind. so ein bisschen.
0: Ja, ganz genau, weil, wenn da so einer
1: sagt. Genau, wenn so, so ein aus der Champagne sagt, hey, deutscher Schaumwein ist geil, mhm. und das war halt. also mit vom Bull ist das heute halt am medial, wirklich PR-technisch voll ausgeblasen worden, ja. weil die haben natürlich gewusst, wann sie da Schaumwein im großen Stil verkaufen wollen, müssen sie denen allein zuerst einmal lernen, dass deutscher Schaumwein <lacht> dass geil das ist. Kann, ja, genau. Genau. Und das hat der, der Nico gesagt, das hat ihnen halt einfach geholfen. Mhm. Und das war für, für sie oder auch für das äh, Sektor Krags ein bisschen so ein Kickstarter, sagt er. Und gleichzeitig hat es eben am Markt nicht so viel Player geben. Ne? Ja, ja. Wir haben Raumland schon genannt, das ist vom ein eingestiegen groß mhm. und eben Grisel, Krag, diese kleineren Häuser, die es da dabei waren. Es eh gibt nicht so viel, ja. Genau. Und das war halt ein Riesenvorteil auch, weil es einfach gewusst haben, okay, passt, es gibt kaum Betriebe auf dem Markt. Das mhm. heißt, wir haben auch ein bisschen ein bisschen unter Anführungszeichen einfacher, dass man da zumindest reinpushen. Ja. Und mit dem Schwung vom ersten Release und die positiven Rückmeldungen, was sie gekriegt haben, sind sie dann auch gleich noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, machen wir es noch intensiver, kaufen wir eigene Weingärten. Hm. Sie haben sich das Terroir rundherum angeschaut, es sind alle steillagen mit leichten Granitböden, mhm. also eigentlich überhaupt nicht unspannend. Ja. Und haben beschlossen, ja, passt. Wir übernehmen da einen Betrieb, der keinen Nachfolger findet, mhm. der super Lagen hat, rundum und haben dann auf einen Schlag 6,5 Hektar eigene Fläche gehabt.
0: Vor allem, das ist ja ein relativ kühles Eck da, ne? relativ hoch, relativ kühl. Es ist
1: hoch, es ist kühl, ja. es hat äh, geile Böden, also das, das passt schon. Mhm. Das war wirklich das Problem einfach, dass das halt kulturell der Wein nicht so einen hohen Stellenwerk gehabt hat. Das ist wirklich Spannend. einfach das Thema gewesen, Das es halt nie so durchgeschlagen hat, mhm. weil es so viele andere Sachen auch gegeben hat, die halt ganz gut funktioniert haben. Jedenfalls 6,5 Hektar auf, auf einen Anschlag, auch nicht ohne. Ja. Über die Jahre ist es dann auch noch weitergewachsen.
0: Mhm.
1: So weit, dass sie mittlerweile nicht nur 15 Hektar Fläche selber haben, uh. sondern auch noch ein Schwesternweingut von der Eigentümerfamilie gegründet worden mhm. ist, das mittlerweile selber 14 Hektar hat und auf Stillwein ja. äh, spezialisiert ist. Also, die machen vor allem Riesling, Spätburgunder und Also
0: gibt es doch Stillweiner. Ich habe nämlich ja, irgendwie im Kopf gehabt, es gibt. Das, das ist, aber ist
1: Schwesterweingut, das ist okay. komplett getrennt. Okay, okay. Mhm. Also Griesel ist wirklich nur. Schaumwein. Got it. Mittlerweile 15 Hektar bei Grisel plus auch noch ein bisschen Traubenzukauf. Mm-hmm. Das soll langfristig natürlich in die Richtung gehen, dass der traubenzukauf wirklich nur mehr im Einstieg ist ja. und alles drüber aus den eigenen Lagen kommt. Macht sehen, ja. Jetzt kommen wir mal kurz zum Wein, den wir da im Glas haben. Ja bitte, sind wir aus. Das da ist 2019, Pinot Noir Prestige,
0: mm-hmm.
1: haben wir im Glas, also 100% Pinot Noir. Da sind noch ein bisschen Trauben aus der Pfalz, vom Oligabel aus Herxheim am Berg, also einer der höchsten pfälzischen Lagen ist das, sind da noch dabei. Da steht ein bisschen Spätburgunder auf Kaltboden, wo der Nico die Trauben eben zukauft. Mhm. Und der Großteil ist da schon aber von der hessischen Bergstraße auf Granitboden. Ah, ja. Also da haben wir noch so einen kleinen Anteil drinnen, das wird dann jetzt langfristig rausgehen. Ein paar Prozent aus einer Reserve Solera sind auch noch drinnen. So fünf Aha. bis sechs Prozent, aber ganz wenig. Okay, spannend. Und dann sind 50% vom Grundwein im Holz, gebrauchtes Holz, ja. und der Rest ist im Stahltank mhm. und dann passiert eigentlich so wenig wie möglich. Schwefel wird soweit wie es geht eigentlich komplett verzichtet. Mhm. Der einzige Eingriff abseits vom Küvetieren, dann passiert eigentlich beim Runterkühlen vor der Füllung, damit der Weinstein ausfällt. Mhm. Das ist, was er gesagt hat, das ist eigentlich das einzige, was er macht, weil er will Gushing vermeiden und deswegen einmal overkühlen.
0: Wird der Grundwein spontan vergoren?
1: Yes. Mhm. Yes, yes, spontan vergoren. Insgesamt äh, 34 Monate, also knapp drei Jahre war der wir dann auf der Hefe. Mhm. Zero Dosage, also einfach mit demselben Sekt wieder aufgefüllt. Ja. Degaschiert übrigens im Juni 2023 mhm. diese Flasche. Und jetzt darfst du mir das gleich einmal bewerten. Kostenpunkt für den Pinot Prestige, das ist die Linie über Tradition und unter mhm. Exquisit. Also mhm. Das sind so die drei Linien. Das ist, also Es geht dann noch, noch einen Schritt weiter hoch. Kostenpunkt dafür, heute halt fest, 27, 28 Euro, je nach Händler. Ja, ja. In Österreich hat das Wino Spirit, in Deutschland Weinverrohre oder Weinhalle. Das ist schon geil, oder? Also, 25 Euro. Alter. Preis-Leistungstechnisch.
0: Aber das hat mich damals auch so komplett überrascht deswegen haben wir doch. das kann jetzt nicht so weltbewegend sein, weil es ist ja nicht unbedingt teuer und so hm. weiter. Also die klassischen Vorteile, die du da halt mal außerhauen kannst. Und ich bin heute wie damals sehr begeistert. Das sehr Aber das heißt, den kann ich gar nicht gehabt haben.
1: Ich finde das, so, Nein, super. Nicht ich find haben, das ne? so
0: super, dass man hier in die Connection da gemacht hat. Ich finde das, das, machen wir öfter.
1: Ja, das ist voll <lacht> gut. Vor allem so weit zurück also
0: Aber es gibt so Weine, die bleiben da hängen ja, über Jahre.
1: Voll. Oder so
0: Stilistiken zumindest, die da einfach hängen
1: bleiben. Aber trotzdem muss du es dann im Moment erst einmal abprüfen. Das ist schon gut.
0: Ja, wobei, was Sie schauen wollen, Ja. es ist halt... Wenn du schon eine relativ kühle Stilistik hast und halt in die Richtung gehst, es gibt in Deutschland dann immer so viel. Wahrscheinlich ja, ist es deswegen auch gegangen. Aber ich finde das super. Ich habe das vorher schon mal gesagt. Ich, mhm. ich sage es euch jetzt nochmal. Ich finde das wirklich einen schönen Wein. Und du hast halt ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das ein Wahnsinn ist. Ja. Absolut. Also ich bin bei einer 9,4, super ja, happy. Ja, würde jederzeit wieder trinken, würde genau. jederzeit wieder kaufen. Und ich meine... Das Glas ist quasi sofort leer. Ja, also das, das heißt ist einfach ein Trinkfluss super. ohne Ende. Mhm.
1: Das heißt, die Flaschen ist auch sofort leer, nicht nur das Glas. Ja. Also.
0: Und trotzdem ist es spannend, trotzdem ja. hat es einen schönen Druck, trotzdem hat es einen schönen Säurebogen drinnen. Also das ist nichts, was einfach nur rinnt, sondern du kannst durchaus auch sehr viel drüber nachdenken.
1: Komplett, ja. Und jetzt
0: verstehe ich auch ein bisschen mehr, wieso das Ganze so ist, wie es ist. Also ich finde das ganz gut.
1: Ja, ja, voll cool. Und ich finde es halt einfach super spannend, wie man von diesem Quereinsteiger zuerst einmal halt mal angefangen mit Rotwein, Weißwein und dann irgendwie mal langsam zum Schaumwein und dann gleich sowas da also Weil ich meine, das ist 19, ne? er hat 13 dort angefangen, ja, ja. das ist quasi sechster Jahrgang, wo er überhaupt jetzt mal was gemacht hat und das hat von Anfang an ist das halt richtig geflogen. Das ja. ist schon so geil. Ach, so Aber gut. ja, der Junge hat schon verstanden und der macht das halt auch richtig gut. Mhm. Was ich bis jetzt noch ausgespart habe, themenmäßig, weil es auch ein bisschen ein komplexeres ist, ja. ist das Thema der Bewirtschaftung. Mhm. Und zwar sind sie aktuell gar nicht zertifiziert. Auch gerade sehr am überlegen, was sie tun sollen und wie sie das machen sollen. Ja. Grundsätzlich ist der Zugang einmal, keine Herbizide, ja, nein, nein nicht. Also mhm. das ist jetzt mittlerweile, sage ich jetzt mal, schon sehr Standard in dem Qualitätsbereich, wo wir da sind. Ja. Mhm. Begrünung im Weingarten, Diversität im Weingarten grundsätzlich auch. Das ist aber auch einfach landschaftlich gegeben, sagt der Nico, weil du hast da einfach... Keine so eine klassische Weinregion, wo du nur Weinflächen hast. Mhm. Das ist divers, da hast du sowieso Bäume, Sträucher, Wälder, Äpfelbäume dazwischen. Also ja. Das ist sowieso ein anderes Thema. Übrigens, Grisel macht auch Obst-Schaumwein, nur so nebenbei. Ah ja. hm. Von Wiesen heißt das Ganze dann. Schön. Jedenfalls, das, diese, diese Thematik der Diversität haben wir sowieso zu einem gewissen Grad. Ja. Aber das Thema, das Thema Bio allerdings scheitert so ein bisschen daran, dass der Nico sagt, er hat nicht hundertprozentig das Verständnis dafür, weil es halt teilweise, sagt er, recht random ist bei den Sachen, die zertifiziert sind und die Sachen, die nicht zertifiziert sind. Also er gesagt, bei manchen Mittel ist so, die sind noch Bio erlaubt und andere wieder nicht, mhm. obwohl es im Endeffekt genau dasselbe sind teilweise oder sogar man sich anschauen kennt was da wirklich für Stoffe drin sind dass eine sogar mehr von dem hat und weniger von dem wirklich? also es ist ein bisschen, es ist halt schon ein bisschen Lobbying natürlich auch dahinter ne? ja, Gott, also was zulassen wird und was nicht e. sie haben es wirklich bei einem Spritzmittel quasi gehabt das sie halt immer verwendet haben mhm. und das ja na jetzt der worden ist quasi also eher noch nicht aber das ist halt abtrat worden ist im Biobereich. Bereich ja. und das heute halt in verschiedensten Varianten immer noch gibt, nur das eine, was sie halt genutzt haben, was bei einer super funktioniert mhm. hat, ist halt aus dem Bio-Reglement quasi rausgeflogen ja. okay. und jetzt sagt er halt, ja, das ist irgendwie, versteht verstehe da nicht hundertprozentig, wie das alles so rennt und das ganze Lobbying-Thema geht dann halt auf die Nerven. Ich, meiner Meinung nach denkt man halt, ja, vielleicht muss da einfach einen Schritt weitergehen und das ganz von einer anderen Seite betrachten und sagen, okay, wie kann ich das überhaupt anders machen ja. und gar nicht auf dem mir aufhängen, dass ich sage, das eine Mittel ist da nicht äh, möglich, das andere Mittel ist dort nicht möglich, sondern dass ich mir vielleicht überlegen muss, wie mache ich das langfristig in die Zukunft, mhm. aber da sind es, glaube ich, gerade so ein bisschen dabei, das ja, seit dass halt einen Schritt nach einem anderen versuchen zu machen und ich glaube, sie brauchen einfach nur ein bisschen bis wissen, wo es wirklich hingehen wollen okay. und wie sie das wirklich lösen wollen, mhm. weil... Ich finde halt als Konsumentensicht jetzt von außen her, das ist halt keine Lösung. Ja. Das ist halt einfach, das ist für alle Beteiligten Arsch, das wissen sie eher. Mhm. Aber ja, schauen wir mal, wie sie das lösen. Sie werden schon einen Weg finden, der, der sinnvoll ist und der, der auch verständlich ist dann für, für den Konsumenten von außen. Das ist, glaube ich, halt ganz wichtig. Mit der 15 Hektar Fläche, was wir heute haben, produzieren es knapp 100.000 bis 120.000 Flaschen. So viel? Ja ah, Das ist
0: komplett unterschätzt. Voll. Also.
1: Voll. Da ist schon einiges da. Ähm, voller Fokus dabei auf Chardonnay, Weißburg und der Riesling, Pinot Noir und ein bisschen Meunier haben mhm. auch. So viele Flaschen müssen sie übrigens auch einfach produzieren, um wirtschaftlich zu sein. Okay. Schlussendlich. Mhm. Ja, also das ist ganz, ganz simpel rausgesagt. Der Nico hat das auch so gesagt. Er hat aber auch selber gesagt, ganz ehrlich, es war von Anfang auch immer seit Zugang, dass er gesagt hat, er will das machen, so dass es auch wirtschaftlich funktioniert. Er will nicht einfach dann irgendwann in 15 Jahren quasi die Nachricht haben, ja, der Nico Brandner hat halt da das übernommen und hat sich ja der hat zwar geiles Zeug gemacht, aber das war ja eigentlich nur quasi Liebhaberei und mhm. das war eh klar, dass da nichts aussieht, der hat sich halt einfach die Kohle quasi genommen, die er gekriegt hat und hat damit Spaß gehabt, sondern er hat gesagt, sein Ding war von Anfang an äh, wirklich, das muss wirtschaftlich sein, das muss sehr ausgehen, mhm. dafür kann er halt auch wirklich machen, was er will mehr oder weniger, also das ist schon sehr geil. Sie mhm. haben insgesamt extrem viel Freiheiten, sagt er. An dem Beispiel zeigt sie sich ganz gut. Sie haben zum Beispiel das Thema Lohnversektung eine Zeit lang gemacht. Ja. Weil klar, sobald du mit Schaumwein anfängst, kommen Betriebe rund um sagen, sagen hey, ist das tun, nicht ja. für uns. Mhm. genau Und gerade, wenn es gut macht sagen die heute halt, ja, wir haben da jetzt wen gehabt, aber das war nicht so geil. Du bist gerade gehypt quasi, ja. wir bringen unseren Grundwein zu dir, machen uns halt den Sekt. Mhm. Und der Nico hat gesagt, ja, ist eh okay, es bringt halt zusätzliches Geld, aber es ist halt nicht wahnsinnig spannend. Und er hat dann mit seinem Team, also mittlerweile sind es sechs Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte im Weingut. Ordentlich. Voll. Mit seinem Team gemeinsam entschieden, dass er das eigentlich zu viel Zeit kostet und sie wieder mehr Zeit für die eigenen Sekte haben wollen. Ja. Und haben das dann mit den Eigentümern besprochen, haben gesagt, schaut her, so will man das machen. Und da ist ganz klar, komm wir ja, passt, wir stehen vorhinter hinter euch, macht Super. Sinn, pushen wir lieber die Qualität vom eigenen Produkt, bevor wir da quasi ein bisschen zusätzliches Budget einholen, das macht langfristig dann keinen Sinn. Mhm. Also da ist schon wirklich viel, viel Freiheit und viel Vertrauen da.
0: Offensichtlich.
1: Was, was auch ein ganz, ganz großes Thema im Moment ist, ist das Thema Export. Es mhm. war natürlich von Beginn an klar, dass das Sektgut nicht dafür gemacht ist, dass du nur an der hessischen Bergstraße verkaufst. Das geht nicht. Ne? Also ja, gut. Der, der Nico hat auch gesagt, das, das kannst du vergessen, auch preistechnisch, also da kommst du nicht, kommst du nicht drum, drum mhm, rum. Klar auch, dass es nur Deutschland ist, selbst das, hat er gesagt, war von Anfang an klar, das geht sich ja auch mhm. nicht aus, sondern du musst es wirklich groß machen, du musst wenn du schon ein geiles Produkt machst, musst du auch schauen, dass du alle Leute, die das schätzen können, erwischt quasi. Das heißt, sie haben im Moment 30% Export, mhm. also immer noch sehr, sehr viel natürlich innerhalb von Deutschland. Ja. Es geht viel nach Skandinavien, auch Österreich sagt, da geht es sehr gut. Mhm. USA geht, Benelux natürlich, also so in diese Richtung. Und aktuell geht es tatsächlich auch darum, dass man sowohl die Qualität steigert, aber auch den Preis immer weiter steigert. Also jetzt ist es gerade noch so günstig, das wird sich in den nächsten Jahren schon ändern, mhm. weil der Nico sagt schon so offen, natürlich Qualität müssen wir immer steigern, aber wir müssen auch mit dem Preis jetzt nachziehen, weil jetzt haben wir ja, ein gewisses Standing, jetzt haben wir es immer etabliert, jetzt kennen die Leute mal unser Produkt quasi, mhm. jetzt müssen wir mit dem Preis auch einen nächsten Schritt machen, weil da steckt so viel Arbeit drinnen, das muss irgendwo auch honoriert kriegen, sonst geht es halt nicht aus. Absolut, das macht und grad, ja Sinn. gerade wenn du Sinn. sagst, lieber noch mehr Qualitätsschraube drehen, dann muss du natürlich auch sagen, dann muss ich noch mehr Preisschraube drehen. weil ich sage, ja. ich tue Traubenzukauf, äh, setze ich noch weiter runter, dann kann ich natürlich nicht um den selben Preis weiter hinausgehen. Das Klar. Ist eh logisch. Das bringt mich auch schon zum klassischen Abschluss unserer Folgen, nämlich zum Thema, wie geht es eigentlich weiter in yes. die Zukunft. Außer, dass das Zeig jetzt noch viel zu billig ist und in Zukunft ein bisschen teurer wird. Andererseits <lacht> Geht es da bei der Prestigelinie darum, dass der Nico eigentlich lieber vier als die aktuellen drei Jahre Hefelager haben will, ja. also noch längere Hefelagerung insgesamt und andererseits gibt es auch Lagensekte von Griesel. das ist ein ganz großes Thema eben mit den eigenen Flächen, die sie seit 2015 haben ja. Und da wird jetzt der Fokus einfach noch mehr auf das Thema Terroir gesetzt. Also sie haben schon einen ersten Lagen-Pinot mhm. rausgebracht. Und in Zukunft kommen dann noch ein weitere Pinot, so wie zwei Weißburgunder, Lagenschaumweine.
0: Weißburgunder. Voll.
1: Spannend. Ist voller Fokus bei einer. Also Chardonnay, Weißburgunder, mhm. Pino. Aber dass
0: Weißburgunder Lagenweine machen, mhm. weil Weißburgunder halt trotzdem voll. ganz gerne mal schon ja, top 6 macht, aber ist gemacht. Ja genau. Viel.
1: Nein, nein. Lagen, Lagen, Weißburgunder kommen zwar. Das dauert noch ein bisschen so 24, 25, also 20, 24, 25, okay. 25. Liegt alles schön im Keller, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Yes. Und das taugt dem Nico generell auch sehr, dass er einerseits halt mit QV spülen kann und andererseits aber auch mit die Lagen spülen kann. Ja. Weil das dann halt doch zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen was sie in letzter Zeit auch noch geändert hat und noch intensiver wird aktuell ist, dass der Nico mittlerweile mit der Raquelle Grosara, Grosara, Kellermeisterin hat, mhm. die eigentlich als Praktikantin angefangen hat 2017, mittlerweile seine rechte Hand ist quasi. Ist Hängerblim. Voll ist komplett Hängerblim <lacht> und der ihr Steckenpferd ist halt Vollgasblau. Cool. Also sagt der Nico, sie ist da mittlerweile eigentlich hauptverantwortlich mhm. für alles, was in diese Richtung geht, also Küvertierung und alles, das macht komplett sie. Da ist er eigentlich nur mehr zu sehr unter Anführungszeichen. Also sie haben sich echt richtig aufteilt halt mittlerweile schon. Voll mhm. geil, dass die halt von Praktikantin da so reingewachsen ist mittlerweile Stimmt, und halt ja. einfach auf einer Ebene mit ihm steht im Endeffekt. Und er konzentriert sich voll auf Pinot, weil das ist genau seine Rebsorte. Und das macht halt für ihn jetzt auch noch mehr Spaß, weil er sich noch mehr auf das fokussieren kann, was ihm wirklich Spaß macht. Sehr optimal. Genau. Und sie schauen eben, dass insgesamt mit den eigenen Schaumweinen noch mehr Zeit ein bisschen reinbringen mhm. Und als Team klingt es für mich halt so, als wären die sehr, sehr zusammengeschweißt. es also wird ganz viel diskutiert und sie haben halt wirklich dieses Gefüge, dass sie als Team die Sachen entscheiden und wissen immer, die Eigentümerfamilie steht hinter uns, aber gleichzeitig nie in diesem Diskurs irgendwie, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt da jede kleine Entscheidung, wo wir irgendwie was anders machen wo ihn absegnen lassen sonst was. Sie können das wirklich komplett frei führen. Es war auch von Anfang an so, dass sie stilistisch komplett alles frei haben, es muss wirklich nur am Schluss natürlich wirtschaftlich irgendwo passen. Es mhm. muss irgendwo eine klare, klare Struktur drin sein. Es muss irgendwer zuerkennbar sein. Ein Weg vorgegeben werden. Aber wie genau das stilistisch dann ausschaut, das ist komplett anderes Ding. Und das finde ich schon immer faszinierend, dass sowas so, so gut funktionieren kann. Absolut. Also das ist schon cool. Mhm. Flächenmäßig ist das Wachstum jetzt so weit erledigt. Also die 15 Hektar passen perfekt. Da geht es jetzt laut Nico einfach darum dass man schaut, wie man das alles richtig eingliedert ins Weingut. Also yep. auch noch, wo passt wirklich welche Lage perfekt eine? Wird auch noch immer ein bisschen tauscht mit dem Schwesterweingut und auch ein bisschen gefälscht natürlich, weil ja, die wollen ja. natürlich auch ein paar geile Flächen <lacht> haben, die sie haben wollen und so hin und her. Mhm. Aber insgesamt sagt so, der, passt es halt super, dass sie das zweite Weingut haben, das, wo sie halt einfach die Sachen hin und her super. schicken können quasi. Mhm. Das ist schon geil. Ja. Und ja, die nächsten Schritte sind halt dann wirklich, Lagenweine, noch mehr pushen mhm. und noch längere Hefelager bei den Weinen insgesamt, um dann nochmal qualitativ nochmal einen Schritt zu machen, was eh Wahnsinn ist, weil das ist ja halt jetzt schon so, gell. Absolut. Genau, das war meine Folge über einen Banker, der hingeschmissen hat und einfach so mal <lacht> Winzer geworden ist und zu einem der spannendsten Sektproduzenten Deutschlands aufgestiegen ist. Sehr cool. Genauso. Schön wie der Schaumwein auch die Geschichte, oder?
0: So ist es, so ist es. Wirklich eine coole Story und der Sekt natürlich auch wunderschön. Also wie schon gesagt, es ist auf meiner Liste natürlich gestanden. Ich habe mich allerdings richtig. so nicht näher damit beschäftigt gehabt. Das war jetzt wahrscheinlich dann irgendwann einmal gekommen. Und wahrscheinlich Richtung Silvester hin, wenn ich dann wieder Richtung Schaumwein-Einkauf gegangen war, verstärkter, dann war es dann wahrscheinlich wieder ja, ein bisschen stärker Top of Mind gewesen und ich man wahrscheinlich gedacht, das war ein guter Silvesterfolgen oder sowas in der Richtung.
1: Das ist der Reminder, dass man das ganze Jahr viel mehr Schaumwein trinken sollte. Richtig, das
0: ist komplett richtig <lacht> natürlich. Aber ja. Na, ja, sehr, sehr cooles Ding. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Mir war nicht bewusst, dass es das erst zu so kurz gibt. Also, kurz und Anführungszeichen. Cool.
1: Ich, war ich war fast. 2013 sind zehn Jahre für. Gerade für Schaumwein ist es jetzt nicht so Ey, lang.
0: es stimmt schon. Gerade für Schaumwein in Deutschland ist es nicht so lang. Mhm. Aber gefühlt sind die halt auf so einem Level dass du halt denkst, das muss schon wirklich lang geben, gefühlt. Voll. Voll. Ist das halt schon jahrelange Erfahrung und so weiter.
1: Ja, der Name das fällt halt voll. schnell nach Raumland. Ja, ist sicher, so.
0: absolut. Aber ja. mir im Kopf halt, jetzt seitdem ich das eine Ding probiert habe da Komplett. und wir ein bisschen halt damit Ganz beschäftigt andere
1: aber fällt sofort einmal. Ja, absolut.
0: Ja. Danke dir, lieber Michael, für diese Folge. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinverschläge von euch. Schickt uns die gerne an kediwein oder an michaelwein für weinat Achtung, Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Ah ja, war es ein Weintipp heute? Oder bist du ja. aber draufgekommen?
1: Nein, das, habe ich. das war kein Weintipp, das war ein Weintipp von mir selbst, für mich selbst. Schön. Ich bin nämlich im äh, Le Petit Chaudi gesessen. Ah,
0: zum, das ist hast gefunden, oder was? Zum du?
1: Brunch. Das war aber schnell. Und da war das auf der Karten. und ich habe das getrunken und habe gedacht, das ist so geil. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich Grisler habe ich schon zwei, dreimal gehabt und mhm. das war immer so geil. Das ja. Ich muss ich eigentlich eine Folge machen. Sehr gut. Ja, ja richtig so.
0: Absolut. Also, falls ihr hier Weintipps habt für uns... Wie der Michi es Ihnen jetzt selber gegeben hat, gibt es uns gerne. Genau, wenn
1: Sie was Geiles saft, schickt Sie uns eine E-Mail ganz einfach. Oder so einfach
0: ein Foto auf Instagram. Das ja, ist immer wurscht. Ist immer wurscht.
1: Vollkommen wurscht.
0: <lacht> Folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen auf diesen Plattformen. Auf Instagram findet du uns auch unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website für www.wein4wein.de bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden inklusive Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.